0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einem neuen Podcast von Reexperts. Heute eine besondere Premiere auch für mich mit zwei Gästen in diesem Podcast. Und zwar habe ich mir Inga Ganzer und Holger Beisitzer von Raumdeuter, einem Innenarchitekturbüro aus Berlin, eingeladen. Und mit Inga und mit ähm, Holger möchte ich über die Gestaltung von modernen und innovativen Bürowelten sprechen. Ähm, bisher waren unsere Podcasts und, und ist unser Fokus ja vor allem digital geprägt. Also wir haben über digitale Tools, digitale Arbeitsweisen gesprochen, aber natürlich zu einer modernen und wie man so neudeutsch sagt, Employee Experience, gehört natürlich auch das Gefühl der Mitarbeiter in einem Büro. Und genau darum soll es heute gehen. Bevor wir in die Fragen und Themen einsteigen, möchte ich Inga und Holger die Gelegenheit geben, sich, sich und natürlich auch Raum deuter vorzustellen. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Inga und Holger, Hello. in diesem Podcast. Hallo. Ich überlasse es euch, wer sich zuerst vorstellen möchte und wer etwas über euch und Raumdeuter sagen möchte.
1: Genau, dann fange ich erstmal an. Mein Name ist Holger Beisitzer, wie schon gesagt. Wir haben das Büro vor fast über 15 Jahren zu dritt gegründet, mit dabei Inga Ganzer damals, die auch hier dabei ist, und die Juliane Molczyk, die im Büro die Stellung hält. Wir haben zusammen studiert und ähm, da schon gemeinsam Projekte entwickelt, haben dann in Berlin, wo wir uns dann wiedergefunden haben, ähm, für Projekte zusammengetan und irgendwann beschlossen, wir brauchen ähm, ein gemeinsames Büro und haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Den Namen haben wir schon im Studium gemeinsam entwickelt, Raumdeuter, ähm, tatsächlich passend für die Innenarchitektur, weil es darum geht, die Räume, die wir beim Kunden vorfinden, neu zu interpretieren.
0: Dann Inga, möchtest du noch was zu dir sagen?
2: Ja, was vielleicht ganz spannend ist bei uns, wir machen zusammen Innenarchitektur, also wir planen Räume, Innenausbau, alles was im Bau und im Bestand damit zu tun hat. Aber jeder von uns hat eigentlich auch noch so eigene Schwerpunkte, was ganz spannend ist und natürlich das Büro bereichert. Also Holger macht auch noch Kunst, Kunst hat auch studiert, Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien in Weimar. Ich selber habe mich noch mit Kunstgeschichte und Architekturgeschichte beschäftigt und in dem Bereich promoviert. Und Juliane war schon immer diejenige, die sich viel um Logistik, Strategien und Strukturen gekümmert hat und hat zum Beispiel auch bei einem Projektentwickler gearbeitet und bei der Umzugsplanung und sich einfach noch mit anderen Sachen beschäftigt und macht im Büro auch viel Finanzen und ähm, Aufstellung und die Abrechnung. Also das ist ganz spannend, weil einfach jeder seine eigenen Facetten einbringt.
0: Okay, und ihr habt äh, alle drei den äh, Background in Architektur. Also wenn ihr sagt Studium, dort habt ihr euch kennengelernt, dann wahrscheinlich in der Fachrichtung in Architektur.
2: Genau, wir haben in Halle an der Burg studiert, alle zusammen haben also auch wirklich einen sehr ähnlichen Hintergrund, was die Ausbildung betrifft, äh, eine ähnliche Philosophie. Haben also genau die gleiche Schule durchgemacht.
0: Okay, also Raumdeuter. Ähm, welche Art von Projekten macht ihr? Also wenn ihr sagt Raumgestaltung, macht ihr das überwiegend für Geschäftskunden, für Privatkunden? Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein paar Referenzprojekte darstellen, ähm, wo ihr schon aktiv wart und wo ihr Räume mitgestaltet und mitgedeutet habt. Mhm.
1: Also wir haben ja tatsächlich uns auch entwickelt in den letzten fünfzehn Jahren. Wir kommen tatsächlich aus dem Bereich, wo wir alle Felder abgedeckt haben, also sowohl Privatprojekte, Wohnungen, auch Bäder, die neu gemacht werden mussten, als auch Geschäftsprojekte und da ist die Spannweite ja noch viel größer. Das reicht ja von Restaurants über Arztpraxen bis hin eben zu modernen Bürolandschaften. Und unsere Entwicklung ging tatsächlich dahin, dass wir gesagt haben, uns interessiert tatsächlich dieses Zusammenkommen von Technik und Gestaltung, ähm, wie das eben in modernen Bürowelten auch ist, in Kommunikationsräumen, so nennen wir das eben auch Fachplaner für Kommunikationsräume und der Klassiker ist ja zum Beispiel der große Besprechungsraum, in dem eben alles funktionieren muss. Da muss die Technik funktionieren, wenn mal ein Mikrofon angeschlossen wird, wenn der Beamer ähm, präsentieren soll, wenn es vielleicht ein Multimedia-Board gibt. Aber natürlich muss es auch möglich sein, dass die Akustik so gut ist, dass die Stimme eines Menschen eben auch hörbar ist, ohne dass sie verstärkt wird. Und letztendlich soll es am Ende natürlich auch noch so angenehm sein, dass man äh, in dem Raum sich gerne aufhält. Ähm, ein Slogan von uns ist tatsächlich Räume wie Koffein, das eben tatsächlich sagt, dass man in dem Raum nicht einschlaufen soll, sondern dass es einfach anregend und motivierend ist und dass für jeden auch was dabei ist, vom Espresso bis zum Latte Macchiato. Und ähm, so soll auch unsere Gestaltung letztendlich sein. Bei den Büroräumen ähm, tatsächlich kann man auch sagen, ist die Bandbreite relativ groß. Also oft machen wir einzelne Bereiche. Das sind Bereiche, die in letzter Zeit wichtiger geworden sind, wie Tampere. Zum Beispiel natürlich die Empfangsräume, die Teeküchen sind in den Fokus gerückt, einfach weil man eben die Mitarbeiter mehr motivieren will, damit es nicht nur eine ordentliche Kaffeemaschine sein soll, sondern eben auch ein Aufenthaltsbereich, in dem man sich trifft und vielleicht über, informell auch über Dinge spricht, die die Arbeit betreffen und natürlich die Besprechungsräume. In die Büroräume, da ist es natürlich vor allen Dingen wichtig, die Akustik zu beachten, weil in letzter Zeit Büroräume aus ein- und zweier Büros zusammengelegt wurden zu größeren Bürostrukturen. Und da ist es natürlich wichtig, um das Arbeiten so angenehm wie möglich zu machen, dass es eine optimale Akustik gibt und eine Gestaltung, in der man sich trotzdem irgendwie ja, beschützt hm. fühlt und nicht ausgeliefert
0: Okay. Das gibt schon einen guten Einblick, worauf es ankommt bei der modernen und innovativen Gestaltung von Bürowelten, wie auch unser Thema ist. Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, es geht um das Thema Employee Experience, das ist so ein Buzzword, was man aktuell verwendet, wenn es darum geht, quasi dem Mitarbeiter ganzheitlich ein schönes Arbeitsumfeld anzubieten, sodass er sich wohlfühlt und da spielt natürlich die Verbindung zwischen digitaler Arbeitsplatz, was so mehr unser Fokus ist, und dann natürlich auch der physische Arbeitsplatz ähm, spielen da eine wichtige Rolle und beide gehören zusammen. Und du hast ja auch schon die, ähm, die Verbindungsstellen äh, angedeutet, die ähm, beide Welten haben und beide müssen auch für die Mitarbeiter funktionieren. Ähm, hat sich da aus eurer Sicht in der letzten Zeit ähm, das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit bei den Unternehmen, und ich würde jetzt mal in dem Fall wirklich äh, in unserem Gespräch auf Unternehmen beziehen, hat sich das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren verändert? Seht ihr da Entwicklungen und Veränderungen oder sind Unternehmen irgendwie bewusster jetzt äh, bei der Planung von ihren Büros und Arbeitsstätten? Ähm,
2: ja, wir sehen das. Es kommt ist sehr verschieden tatsächlich. Also Wir haben äh, die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Branchen mehr darauf schauen, also insbesondere äh, die digitale Welt, also IT-Branche, die sind da schon weiter. Ich glaube, auch die Mitarbeiter fordern da mehr ein und sind sehr anspruchsvoll, nicht nur was die Bezahlung, sondern auch das Umfeld angeht und da ist man einfach auch offener für ungewöhnliche Gestaltung oder eben auch für ganz besonders lockere Besprechungsoptionen oder um möchte eben den klassischen Kicker oder eine Tischtennisplatte und dann gibt es aber Branchen wie, sage ich mal, konservativer Mittelstand oder auch einfach Firmen, die noch, sage ich mal, auf dem Land arbeiten, die nicht so eine Anbindung an das urbane Leben haben, die teilweise eher noch Aufklärung haben Aufklärungsbedarf haben also manchmal sind wir eher die diejenigen die beraten und auch anregen doch was Ungewöhnliches auszuprobieren und manchmal sind wir diejenigen die sich freuen dass sie Anregung bekommen und auf eine Geschäftsführung treffen die sagen oh wir wollen hier was ganz Besonderes machen und unsere Mitarbeiter wollen das auch und die sollen mitarbeiten ähm, genau vielleicht kann der Holger noch mal kurz erzählen wir haben jetzt auch in letzter Zeit doch wieder ein paar ungewöhnliche Räume umgesetzt, wo eben solche Sachen zum Tragen kamen.
1: Mhm. Also ergänzend kann man wirklich sagen, das sind so die zwei Bereiche, die immer wichtiger wären. Das eine ist natürlich das Werben um Fachkräfte. Ähm, und ähm, um die sozusagen zu bekommen, versucht man auch die Büroräume möglichst optimal zu gestalten und der andere Fokus ist eben tatsächlich, in den Städten wie Berlin, wo halt die Immobilienpreise steigen, ist tatsächlich der Platzbedarf immer kleiner und man versucht natürlich ähm, immer mehr Arbeitsplätze auch in, in äh, immer weniger Platz zu pressen, kann man mal sagen, und das trotzdem so optimal wie möglich zu machen, um Kosten zu sparen. Genau, wir hatten ähm, zwei Projekte vielleicht, die ganz spannend sind zu erzählen. Das eine ist tatsächlich auch ein großes IT-Unternehmen, die tatsächlich eine ganze Etage dann dafür nutzen wollten, dass die Mitarbeiter sich treffen, dass auch alle Mitarbeiter mal zusammenkommen können und da haben wir das dann auch verknüpft mit der Teeküche, die direkt in eine Lounge übergeht. Das kann man sich dann so vorstellen, dass es dort auch eine kleine Arena gibt mit mehreren Sitzstufen, wo tatsächlich, wenn alle Mitarbeiter was in dem auch schon über 100 waren, ähm, zusammenkommen, dass sie dort auch, sage ich mal, einen Sitzplatz finden und ähm, auch sich gegenseitig wahrnehmen können, dass es aber eben auch Bereiche gibt, in denen man äh, bequem sitzen kann mit Sofas, dass es trotzdem eben auch ähm, Tische wie in einer Cafeteria gibt, wo man mal essen kann, wo man sich auch mal mit einem Kaffee zusammensetzen kann und auch mal ähm, auf einem A4-Block was mitschreiben kann. Und es gibt natürlich auch Bereiche, die äh, genutzt werden für Ablenkung, also ich sage mal der typische Kickertisch oder äh, der Tischfußball, die Tischtennisplatte und in dem Fall war es natürlich auch noch für die IT immer ganz spannend, eine kleine gema wo man Computerspiele spielen kann und das dann so zu gestalten, dass es eben auch akustisch funktioniert, das ist uns immer ein großes Anliegen, weil man sich vorstellen kann, dass neben einem Kickertisch ist es halt schwierig, noch eine Unterhaltung zu führen. Ähm, und bei einem zweiten Projekt war es so, ähm, das war eine Geschäftsführeretage und da sollten wir einen Kreativraum einrichten und es ging auch den ähm, Geschäftsführern darum, eine andere Atmosphäre vorzufinden, in der man vielleicht nochmal anders auf Ideen kommt und ähm, nicht nur gestaltungstechnisch, sondern eben vielleicht auch ein bisschen spielerischer ranzugehen. Und da haben wir sehr intensiv auch eben mit den Auftraggebern zusammengearbeitet und am Ende herausgekommen ist tatsächlich ein äh, runder Tisch, also ein, wir sagen immer, hierarchieloser Tisch, weil niemand an der Spitze sitzt. Und ähm, weil das eine Immobilienfirma war, gibt es dann auf der Tischfläche eine eingelegte, mit Inthasien eingelegte, Karte, eine Art Stadtplan mit, mit Fluss und See und kleinen Straßen und es gibt in der Mitte einen Baukasten ähm, mit Bauklötzen und das soll ihm dazu anregen, eben auch tatsächlich, wenn man sich dort trifft, ähm, spielerisch an die Sache heranzugehen und ruhig auch mal ähm, die Klötze zu nehmen, um was zu visualisieren für sich oder eben auch für die anderen ähm, und da neuen Input zu bekommen.
0: Mhm. Ich vermute mal, dass ihr solche Projekte auch bei euch auf der Website ähm, veröffentlicht habt. Ja, Oder kann man natürlich
2: gerne, gerne schauen. Ja. Dann,
0: <lacht> dann, dann, dann verratet doch noch eure äh, Webseiten-Domain. Also Webseiten genau, es ist
1: relativ einfach. Äh, www.raumdeuter.de Also tatsächlich unser Name einfach okay. als
0: Domain. Also wer sich dafür interessiert, der kann da gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm, jetzt habt ihr schon ein paar Einblicke gegeben. Jetzt frage ich mal so, ähm, kann man denn sagen, äh, wie das ideale Büro aussieht? Ähm, Gibt es das überhaupt? Also was gehört definitiv dazu und was ist eher so, ich sag mal, nice to have?
2: Also für uns ist immer absolut wichtig, und das versuchen wir auch immer, den Auftraggebern machen, dass die Funktionen erfüllt werden, die dort äh, gebraucht werden. Und das kann eben verschieden sein. Ähm, Gerade wenn wir über das Großraumbüro sprechen, das ist für uns manchmal tatsächlich ein rotes Tuch, weil es oft nur um Flächeneffizienz geht. Und diese Räume sind eben nicht nur äh, kommunikativ, sondern manchmal auch kontraproduktiv. Ähm, wenn ich in meiner Firma extrem viel am Telefon berate oder eine große Personal- oder Finanzbuchhaltungsabteilung habe, dann muss ich denen natürlich Möglichkeiten geben, ähm, in einem in einer intimeren Atmosphäre oder einfach in einer geschützteren Atmosphäre zu arbeiten. Und das funktioniert dann eben in solchen Räumen nicht. Und dann muss ich eben doch zurück auf Einzel- oder Doppelbüros. Und das ist ja kein Makel. Also das ist schade, dass das Großraumbüro als das Innovative und Moderne gilt. Für uns ist einfach immer wichtig, dass das, was passieren muss, passieren kann. Und wenn ich zum Beispiel vom Architekturbüro spreche, wir haben mal bei einem Wettbewerb mitgebracht, wo wir für uns das ideale Büro entwickeln sollten. Das war für uns auch sehr spannend, wirklich mal einfach auf dem weißen Blatt entscheiden zu dürfen, was wir wirklich brauchen. Und in einem Planungsbüro ist es eben zum Beispiel wichtig, Platz zu haben, um für Projekte, Muster, Materialien auszulegen, die man nicht jedes Mal wieder wegräumen muss. Also dass man einfach vielleicht lange, große Ablageflächen hat und eben auch ein offenes Büro, ein großes Büro, was, was luftig ist, wo man den Geist frei wirken lassen kann und sich wirklich austauscht mit den anderen und auch mitbekommt, was bei den anderen Projekten passiert. Also es kann eben sehr, sehr verschieden sein und auch innerhalb einer Firma kann es verschieden sein, so dass man eben der einen Abteilung ein anderes Büro anbietet als einer anderen Abteilung. Und was für uns die absolute Basis ist und das ist immer das Erste, worüber wir sprechen, im Büro muss genau wie eine Wohnumgebung gesund sein. Ne? Also hell, aber im Sommer nicht zu heiß. Akustik hat Holger schon viel angesprochen. Das wird immer unterschätzt. Die Raumakustik muss stimmen. Es muss genug Platz geben. Und wir sind sehr dafür, dass dann auch die entsprechenden Bürorichtlinien eingehalten werden. Wie viel Platz man am Schreibtisch braucht und drumherum. Wie breit die Wege sind. Also das wurde alles nicht erfunden, um die Geschäftsführer zu schikanieren. Sondern es ist dafür gemacht, dass man gut arbeiten kann und wir versuchen das wirklich einzuhalten ähm, und ärgern uns manchmal tatsächlich über solche Coworking Spaces, wo das nicht eingehalten werden muss, weil einfach die rechtlichen Strukturen anders sind und da manchmal auf kleinem Raum äh, viel geboten wird, was wahrscheinlich nicht so funktioniert. Also wir sind, wie man merkt, sehr funktionell pragmatisch aufgestellt und die Gestaltung ist uns wichtig und macht uns Spaß, aber das kommt immer als zweites oder damit zusammen ja, mit den Funktionen.
0: Bei wie vielen eurer Kunden lässt sich das dann so umsetzen? Also wie viele haben denn überhaupt die Möglichkeiten, diese Büroräume so zu gestalten, wie ihr euch das vorstellt? Also
1: man kann an der Stelle schon sagen, dass natürlich Kunden, die erstmal zu uns kommen, weil sie den Bedarf erkannt haben, meistens eben auch schon eine Idee haben. Also sowohl über das Budget als auch über den Platz. Und das sind meistens schon mal sehr gute Voraussetzungen. Insofern kann man sagen schon, dass ein Großteil unserer Kunden ein Bewusstsein dafür hat, dass das eben auch nicht immer alles günstig ist und dass man das aber trotzdem machen will, weil man das als sinnvoll erkannt hat. Wir haben aber auch Kunden, wo wir hinkommen und sagen, da sind die Arbeitsstättenrichtlinien, an die wir uns auch halten müssen, jetzt schon nicht erfüllt und wenn wir das noch mehr verdichten, dann ist das eigentlich nicht mehr zulässig. Und dann müssen wir eben auch sagen, da können wir ihnen auch tatsächlich nicht mehr helfen.
0: Hm okay also man ist ja nun mal man hat gewisse gegebenheiten die zu berücksichtigen sind und äh, muss man wahrscheinlich schauen was man am best bestmöglich rausholen kann auch aus äh, bestehenden büros und gebäuden
2: genau und was also was wir aber dazu sagen müssen ist eines natürlich der platz der da sein muss um die richtlinien zu erfüllen ähm, aber auch bei einem kleinen budget kann man viel machen und ähm, gutes beispiel ist ein projekt ähm der Holger hat gerade erzählt von der Firma die, äh, mit der Arena und mit der schönen Teeküche und Lounge. Ähm, das ist eine Firma, die tatsächlich na, zum zweiten Mal zu uns gekommen ist, als sie umgezogen ist. Und das erste Projekt war für uns ganz spannend. Ähm, die wollten gern mit uns arbeiten und hatten ein extrem kleines Budget. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir verstehen, was sie möchten. Wir können das auch mit einem kleinen Budget umsetzen. Uns ist ganz wichtig, dass wir in ein Konzept haben, also was auch ein Thema ist, ist einfach, wie kann zum Beispiel das Corporate Design und die Identität der Firma in den Flächen umgesetzt werden und dort war es dann so, dass wir gesagt haben, um das umzusetzen, müssen wir uns einfach an einen berühmten schwedischen Hersteller halten, wenn wir das darauf beschränken und alle Produkte dort wählen, aber nach einem vorgegebenen Konzept, was die Firmenfarben, die Firmenidentität darstellt, dann klappt das trotzdem und ähm, das, das war eine lange Zeit auf unserer Webseite, jetzt haben wir natürlich die neuen Räume reingestellt und zwar gerne von uns ein Vorzeigeprojekt, obwohl das ein Low-Budget-Ding äh, war, ähm, aber man kann eben auch mit wenig Geld was Tolles machen, wenn man das Konzept beachtet und dem Planer vertraut.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ähm eure Unterstützung sieht so aus, dass ihr wirklich von der ersten Idee oder vielleicht von der vagen Vorstellung des Kunden bis hin zur tatsächlichen Umsetzung die Betreuung mit übernehmt. Also auch Auswahl von Mobiliar, von Einrichtungsgegenständen und so weiter, bis der Kunde das Büro übergeben bekommt oder es fertiggestellt ist.
1: Genau, man kann das so ein bisschen vergleichen auch mit der Architektur, in der wir ja sehr dicht angegliedert sind. Wir machen tatsächlich von der ersten Analyse, schauen uns die Räume an, schauen auch, was an Bedarf da ist und was wir erfüllen müssen und gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir dann ein Konzept, holen dann die Angebote ein, auch von Firmen die vielleicht nötig sind, vom Bodenleger bis ähm, zu den Schreibtischstühlen ähm, und begleiten tatsächlich das Projekt bis zur Umsetzung machen, also auch die Bauleitung ähm, für die Gewerke, die dann nötig sind ähm, und ähm, genau mhm. übergeben am Ende das fertige Projekt, wenn das
0: gewünscht ist. Da würde mir jetzt noch die Frage einfallen, gerade bei der Konzeptentwicklung, wie gehen denn da die Wünsche der Mitarbeiter ein und wie bringt ihr das in Einklang mit den Möglichkeiten, die man hat? Also ich stelle mir jetzt ein großes Unternehmen vor, weiß nicht, 100 Mitarbeiter vielleicht ähm, und dann äh, sagt man, man will die Bürowelten umgestalten und dann könnte es ja theoretisch 100 verschiedene Meinungen geben, wie so ein Büro auszusehen hat. Mhm, wie, 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 wie lässt also, sich das da dann integrieren ne in diesen Konzepten? Prozess.
1: Ja, wir hatten da gerade ein sehr schönes Projekt, was für uns tatsächlich auch eine sehr schöne Herangehensweise war. Da war es tatsächlich ein Wunsch der Geschäftsführung, dass wir die Mitarbeiter mit einbeziehen und wir haben dann tatsächlich, es war eine Firma mit, an die, glaube ich 300 Mitarbeitern und jede Abteilung hat dann so ein kleines Kreativteam gebildet und wir haben tatsächlich Workshops mit den Mitarbeitern mit diesen Kreativteams gemacht, die dort jeweils von den Abteilungen ausgewählt wurden und sind dort in, sag ich mal, kleinen Workshops mit jeweils so zwei bis drei Stunden, ähm, haben wir versucht, die Bedürfnisse herauszufinden und auch die Gestaltungsideen, die schon da waren. Das ist ja so, dass tatsächlich viele Mitarbeiter dann eben schon eine Idee haben. Und das Spannende war, obwohl wir jedes Team ähm, sozusagen extra ähm, behandelt haben, waren die Ergebnisse am Ende erstaunlich übereinstimmend. Und das fanden wir auch sehr interessant, weil tatsächlich, also egal, ob es die IT-Abteilung war oder die Public Relations-Abteilung, die sich ja auch schon im Habitus einfach sehr unterscheiden, dass sie am Ende doch gar nicht so auseinandergehende Würde haben. Am Ende ist Gestaltung natürlich immer auch ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, er verlangt Mut auch und ähm, die meisten Mitarbeiter, sag ich mal, haben eine Vorstellung davon und bringen auch gerne Ideen ein und man muss dann als Gestalter das auch ein bisschen zusammenbringen und auch ein bisschen überspitzen, damit am Ende eben auch eine Gestaltung herauskommt, die nicht beliebig ist oder belanglos, sondern eben auch tatsächlich was Besonderes darstellt. Aber dafür sind wir ja da, sonst könnte man das ja auch äh, den Mitarbeitern allein überlassen.
2: Es gibt auch ganz verschiedene Erfahrungen, die wir da haben. Also das war ein Projekt, wo wir wirklich äh, eng mit den Mitarbeitern gearbeitet haben. Das haben wir auch in anderen Projekten erlebt, dass es eine Art Gestaltungsbeirat gibt oder dass äh, der Betriebsrat mitspricht. Ähm, und in dem Fall, jetzt hatten wir tatsächlich auch sogar einen Fragebogen entwickelt äh, für die Mitarbeiter. Wir erleben aber auch, dass Geschäftsführer entweder, sage ich mal, sehr selbstherrlich entscheiden oder die Mitarbeiter eher pro forma einbeziehen und dann hinterher gar nicht mehr so viel Wert drauf legen, dass das alles so umgesetzt wird. Da ist, denke ich mal, noch viel Bedarf, ähm, auch Aufklärungsbedarf, äh, wie man das anders gestalten kann. Und es gibt in großen Firmen, äh, wenn sehr große Projekte umgesetzt werden, auch äh, bei großen Konzernen, oft richtige Change-Manager, also die auch solche Prozesse äh, langfristig moderieren und die Mitarbeiter versuchen mitzunehmen und auch bei der Umsetzung, wenn es denn in dem neuen äh, Umfeld weitergeht, ähm, zu begleiten und auch äh, Wünsche und kleine Probleme aufzunehmen und ähm, da zu moderieren. Das ist ganz wichtig, weil das oft die Geschäftsführung gar nicht alleine stemmen kann. Ähm, und da sind einfach Menschen ausgebildet dafür. Und das ist, liegt uns auch am Herzen, dass wirklich mit und für die Mitarbeiter gearbeitet wird. Und wie aber Holger schon sagt, ähm, es gibt so einen Spruch unter Planern, Design ist nicht demokratisch. Also es muss dann immer wieder den Fach geben, der das kanalisiert und zu einem Gesamtkonzept wieder zusammenbringt. Ja, also was, wir haben gerade ein ganz tolles Projekt mit, einem, mit einer größeren Firma, die mehrere Standorte in Deutschland hat und da durften wir zum ersten Mal ein Handbuch für die Innenraumgestaltung erstellen. Das heißt, es gibt wirklich Vorgaben, wie man das vielleicht auch beim Corporate Design äh, im Grafikbereich kennt für Firmen, die auch ein Logo haben, eine Hausschrift, eine Hausfarbe, dass man also auch für die Raumgestaltung Richtlinien erstellt, so dass jeder Standort in gewisser Weise individuell ist, aber immer wieder erkennbar ist als Teil der Firma. Ja, das, das ist eine total dankbare Aufgabe. Wir sind sehr froh, dass wir dabei sind bei dem Prozess. Und das ist wirklich was, was man eben begleiten muss. Dieser Prozess von Mitarbeiter sind wahrgenommen, aber das Konzept ist professionell.
0: Also ich sehe da viele Parallelen auch zu unserer äh, digitalen Welt und würde uns dann vielleicht mal als Gestalter und Architekten der digitalen Arbeitswelt bezeichnen, mhm. weil so äh, das Thema Change und Begleitung und Einbeziehung von verschiedenen äh, sag mal Stakeholdern ist auch in der digitalen Welt ein ganz wichtiger Punkt und äh, das hört sich jetzt schon sehr professionell an, das was ihr darstellt ähm, und zeigt mir auch, dass da ein starkes Bewusstsein auch in den Firmen ist, viel viel stärker darüber nachzudenken, wie sich das Erleben anführt für die Mitarbeiter in einer modernen Bürowelt heutzutage und was so die Anforderungen, Ansprüche sind. Was ich auch noch, und da zieht gleich meine nächste Frage drauf ab, sehe in der digitalen Welt ist, worauf es ankommt. Also wenn man davon ausgeht, was Unternehmen zukünftig erfolgreich machen kann, einmal natürlich Richtung so Marktkunde mit neuen Produkten, innovativen Ideen und so weiter, aber auch intern natürlich, wie fühlen sich Mitarbeiter wohl, wie bleibe ich oder wie, wie, wie werde ich attraktiv auch für neue Talente und neue Mitarbeiter, dann sehen wir einen starken Fokus darauf, dass es vor allem um die Art und Weise der Kommunikation und der Zusammenarbeit geht. Jetzt mal bezogen auf die digitale Welt. Und meine Frage wäre, ist das auch etwas, was in den Bürowelten sich widerspiegelt? Ihr habt das jetzt schon teilweise angedeutet, beziehungsweise welche weiteren Anforderungen gibt es für neue, moderne Bürowelten, die erfüllt sein müssen? Worauf kommt es an? Ein Aspekt war ja auch, dass Sie gesagt haben, naja, die Leute, die in Ruhe arbeiten müssen, die brauchen dann hinten auch eine ruhige Arbeitsumgebung. Aber ihr habt auch viel von kommunikativen Flächen und Räumen gesprochen. Vielleicht können wir da nochmal den Punkt beleuchten, was so die Hauptschwerpunkte sind die, oder Anforderungen, die eine Bürowelt erfüllen muss.
1: Also vielleicht kann man an dieser Stelle nochmal sagen, dass tatsächlich man muss genau schauen, was gearbeitet wird. Wichtig ist tatsächlich der Austausch der Mitarbeiter untereinander und der soll gefördert werden, aber das kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen. Wir hatten mal einen Auftraggeber, ähm, der sehr viele Journalisten beschäftigt hat und der dann eben auch schon so herangegangen ist und gesagt hat, unsere Mitarbeiter arbeiten ja sowieso draußen, die gehen vor Ort, schauen sich das an, machen dann einen Artikel da draus und ähm, das machen sie dann meistens auch im nächsten Kaffee. Und ähm, was wir halt wirklich wollen, ist, dass die Mitarbeiter zurück ins Büro kommen und sich austauschen, weil dieser Austauschen Mehrwert schafft. Ähm, sowohl für unsere für unsere Arbeit als auch für den Output und deswegen muss das Büro eben auch so attraktiv wie möglich sein. Also da wieder auch der Stichwort ähm, vielleicht die Obstschale oder die tolle Kaffeemaschine, aber eben auch die Gestaltung und das ähm, ist auch ein Anliegen, was wir haben, dass wir sagen, auf jeden Fall muss der Arbeitsplatz erstmal so sein, dass er für die Arbeit, die ich zu erledigen habe, funktioniert, aber wie kann ich darüber hinaus Bereiche schaffen, in denen sich Mitarbeiter auch treffen und austauschen und das eigentlich die Gestaltung auch sehr stark, weil man da auch verschiedene Bereiche schaffen kann, die
0: dann natürlich auch
1: ich
0: merke gerade, dass beim Holger ein bisschen die Verbindung ähm, mhm. abbricht. Vielleicht kann, dass sich die Verbindung wieder stabilisiert hat. Die Inga noch mal ganz kurz da einhaken, ja. vielleicht zusammen.
2: Ich Genau, ich kann auch noch was sagen, könnt ihr ja rausschneiden. Ähm, was bei den digitalen äh, Elementen wichtig ist, äh, gerade wenn wir darüber sprechen, dass das neue Büro vielleicht verschiedene Bereiche bietet für verschiedene Arten von Arbeit. Also wenn ich sage, ich habe meinen festen Arbeitsplatz, aber ich habe auch einen kleinen Besprechungsraum, ich habe eine Telefonzelle oder einen Think Tank, wo ich alleine konzentriert arbeite, ich habe eine Lounge, äh, wo ich präsentieren will. Ich muss natürlich überall in jedem Bereich an meine Daten kommen. Also es wird nicht funktionieren, dass man sagt, ich arbeite in einem Think Tank zwei Stunden, was konzentriert ab. Das machen die Mitarbeiter nicht, wenn sie dann erst ihre Daten auf den Laptop laden müssen, um dahin zu gehen. Also sie müssen dort reingehen, was aufmachen, sich einloggen und dann muss es weitergehen. Also das sind Sachen, die wir als Innenarchitekten natürlich nicht mit planen, die aber im Hintergrund funktionieren müssen. Also da sehe ich auch eine große Schnittstelle. Wir kennen einen ähm, Arbeitgeber, der ist jetzt nicht ein Projekt von uns, aber mit dem haben wir uns schon viel ausgetauscht und gehen auch oft mit Studenten zu einer Exkursion dahin. Die haben wirklich aufs äh, papierlose Büro umgestellt und wollen auch, dass die Mitarbeiter überall im Büro arbeiten können. Weil die haben gar keine festen Arbeitsplätze, die haben Desk Sharing und Wechseln, also jeder kommt morgens rein und arbeitet, wo gerade Platz ist und haben auch äh, Outbreak Rooms und und Thinktanks und da hat einfach jeder ein persönliches Surface und alles muss digital sein. Jede Notiz, also es gibt keine keine Zettelchen und da haben die dann wirklich eine Weile immer jemand durchgeschickt, der wochenlang Zettelchen abgerissen hat von überall und gesagt hat, Leute, ihr arbeitet digital. Ähm, und die geben auch zu, dass das eine gewisse natürliche Auslese ist, weil Menschen, die damit nicht klarkommen, die verlassen dann doch irgendwann das Unternehmen. Aber der Arbeitgeber bietet die Infrastruktur. Also der bietet eben das Device und der hat eben alle Strukturen darauf ausgerichtet. Und das Büro ist wirklich sehr schön gestaltet. Also da merkt man sehr wohl, dass die Art des Arbeitens und die Gestaltung des Büros auch mit der digitalen Technik im Hintergrund zusammenpassen muss.
0: Hm. Und das möglichst barrierefrei und ohne irgendwelche Medienbrüche oder äh, Barrieren die, die irgendwie und, 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 und irgendwelche Widerstände, die zu überwinden sind, bevor man das machen kann. Also von überall genau. aus auch arbeiten. Ähm, der Holger hatte das auch gerade gesagt, da ging es ähm, um die Journalisten. Ähm, jetzt fällt mir noch der Fall ein, äh, in der Corona-Zeit, wo viele Menschen auch im Homeoffice waren, sich vielleicht auch schon daran gewöhnt haben, im Homeoffice zu arbeiten. Aber natürlich kommen diese Menschen auch wieder zurück in die Büros. Und jetzt ähm, frage ich mich so, ja, was, was heißt das jetzt eigentlich für die Bürowelt? Also gibt es da jetzt äh, ein Umdenken? Gibt es da vielleicht auch ganz neue Anforderungen, wenn man das jetzt äh, vielleicht auch, wer weiß, wie lange der Zustand noch geht oder vielleicht etabliert sich das auch in, in den Unternehmen, das Arbeiten im Homeoffice? Gesetzlich ist es ja noch nicht äh, festgeschrieben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mehr und mehr auch, in den Alltag oder in die Arbeitsgestaltung Einzug hält. Seht ihr da einen Bedarf auch bei der Gestaltung von Bürowelten oder eine Art Umdenken? Also ich
1: kann mir vorstellen, dass tatsächlich jetzt da ein, ein großer Bruch stattgefunden hat, ähm, den wir jetzt so vielleicht noch gar nicht wahrnehmen, aber dass bisher ja viele Arbeitgeber gesagt haben, wir möchten eigentlich weniger ähm, Homeoffice oder lassen das nicht zu. Ähm, so, weil wir da Zweifel haben, dass das gut funktioniert. Ähm, es gab ja auch oft die Technik dafür nicht und dass jetzt einfach dieser Schritt gemacht wurde, wir probieren das ja mal, wir mussten ja ganz schnell, überall musste die Technik angeschafft werden, dass man eben auch zu Hause arbeiten kann und es hat sich herausgestellt, dass es in vielen Bereichen Eben auch sinnvoll sein kann. Also, das wird tatsächlich zunehmen, weil es auch die Situation auf dem Immobilienmarkt entspannt. Also, tatsächlich Unternehmen, die schnell wachsen, ja ständig umziehen müssen und die jetzt noch mal neu justieren werden und schauen werden, wie können wir dann vielleicht in der Fläche noch zwei Jahre länger bleiben, indem wir das ein bisschen ähm, mit Homeoffice kombinieren und mit flexiblen Arbeitsplätzen. Ähm, und das denke ich wird tatsächlich ein, ein stärkerer Trend in den nächsten Jahren sein. Was wir jetzt auch schon merken ist, dass der Trend auch wieder ein bisschen weggeht von den Großraumbüros, weil da wäre dann natürlich ähm, der Ansteckungsfall eine Katastrophe, weil ja alle Mitarbeiter dann ausfallen würden in kleineren Bürostrukturen könnte man da ein bisschen flexibler agieren.
0: Das habe ich auch ein aktuelles ähm, Kunden, der ein Großraumbüro hat und der darf es jetzt maximal zu 50 Prozent besetzen. Der Rest mhm. muss frei bleiben. Mhm. Ähm, genau. und Vielleicht ist ja auch ein Aspekt, Mitarbeiter, die hauptsächlich im Homeoffice arbeiten und dann ähm, dort ihre, ich sag mal, Arbeit erledigen, weil sie dort auch in Ruhe einfach arbeiten können, haben dann vielleicht, wenn sie ins Büro kommen, einen ganz anderen Bedarf oder äh, ganz andere Dinge zu tun, weil man die quasi dann nachholt äh, für etwas, was man mhm. im Homeoffice nicht machen konnte. Also mit, mit Kollegen also, sprechen oder einen Kaffee trinken vielleicht einfach.
1: Genau. Genau. Ich glaube, da haben viele jetzt eben auch tatsächlich im Homeoffice gemerkt, was der Mehrwert eines Büros ist, dass man eben den Austausch hat und die persönliche Ansprache. Und ich glaube, das wissen die Mitarbeiter jetzt vielleicht sogar mehr zu schätzen. Und man kann das dann sogar äh, so machen, dass man bestimmte Arbeiten dann zu Hause macht, weil man da vielleicht mehr Ruhe hat. Haben ja auch nicht alle. Andere werden sagen, nee, gerade um in Ruhe zu arbeiten, muss ich ins Büro, weil zu Hause sind meine Kinder und meine Katzen. Und da kann ich eben nicht in Ruhe arbeiten. Und so kann jeder für sich herausfinden, was für ihn eine optimale Möglichkeit ist.
2: Was eine große Anforderung da ist und äh, das merken wir auch äh, selber als Geschäftsführer, aber das ist auch, glaube ich, ein Umbruch äh, in der Arbeitswelt an sich, dass man als Arbeitgeber und Chef, und Chefin natürlich auch, ähm, in, anders agieren muss. Man muss viel individueller auf die Mitarbeiter eingehen und auch sich dafür öffnen, dass Mitarbeiter verschieden arbeiten und äh, verschiedene Präferenzen haben und auch verschiedene Zwänge zu Hause also wir versuchen da sehr offen zu sein. Wir haben auch eben Mitarbeiter mit Kindern. Wir haben Mitarbeiter, die nur 20 Stunden arbeiten. Wir haben sogar jetzt eine Werkstudentin, die kommt erst ab 14 Uhr, weil die eine Nachteule ist und das auch bei unserem Büro besser passt, mit dem Schreibtisch teilen. Und jeder hat eben dann so seine Freizeitaktivitäten oder einfach besondere Umstände. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, dass man auch als Arbeitgeber darauf eingeht und... Das betrifft auch natürlich das Digitale und Homeoffice oder nicht.
0: Also mehr äh, Blick auf, auf das Individuum und persönliche Präferenzen äh, der eigenen Arbeitsumgebung und Personalisierung. Genau. So, hm. Okay, schön. Ähm, vielleicht so zum Abschluss, äh, vielleicht könnt ihr nochmal gesammelt so die, die wichtigsten Uh, Giveaways uh, oder Best Practices uh, für die Zuhörer und vielleicht nochmal so zusammenfassen, wo, wo ihr seht, uh, dass das natürlich ein wichtiger Aspekt ist und man eben das Thema Innenarchitektur und Raum- und Bürogestaltung uh, mit, mit einbeziehen und berücksichtigen sollte.
2: Also wenn ich mir was wünschen kann, dann möchte ich einfach, dass die Arbeitgeber sich auf den Analyseprozess einlassen. Also dass wir, wir erleben eben oft, wir kommen zum Ersttermin, das ist so eine Stunde, dann wird ein Angebot erwartet und das Nächste ist eigentlich schon, wir liefern das Konzept, also den Grundriss und die Farben oder was auch immer. Und wir drängen oft drauf, dass wir nochmal einen neuen Termin machen, wo auch wirklich die Entscheider dabei sind, wo man darüber spricht, was wollen die Mitarbeiter, was ist nötig. Wie wird hier eigentlich gearbeitet? Was wollen Sie ausdrücken? Was wollen Sie sein? Ähm, und, und, genau. Also, dass man einfach sich darauf einlässt, länger darüber zu sprechen, was das Ziel ist, als gleich loszulegen.
0: Hm. Genau, und meine, Fachplaner, ja. oh, Entschuldigung. Ja. Hm.
2: Und Fachplaner natürlich einfach wirklich dazu zu nehmen und auch die Möglichkeiten auszunutzen, die das mit sich bringt.
1: Genau, wir haben ja sehr jetzt in der letzten Zeit jetzt, im Podcast jetzt über das Analytische gesprochen. Insofern kann ich wirklich nochmal empfehlen, auf unsere Webseite www.raumdeuter.de zu gehen, weil tatsächlich das Visuelle ist ja auch der große Schwerpunkt der Innenarchitektur und das kann man schwer beschreiben, die Farben, die Stoffe. Das kann man sich dann auf den Bildern ganz gut angucken. Da kann ich nochmal sagen, es macht Spaß, die Bilder zu sehen von den Ergebnissen, die dabei rauskommen.
0: Ja. Und äh, das, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass, nicht, dass äh, kein Unternehmen gleich ist, dass es immer unterschiedliche Anforderungen, Präferenzen, vielleicht auch Rahmenbedingungen gibt, die es zu berücksichtigen gilt äh, und die man natürlich in die Gestaltung auch mit einbeziehen muss. Mhm. Das fand ich jetzt ganz wichtig und deswegen auch nochmal das Plädoyer jetzt für diesen Gestaltungsanalyse- und Konzeptprozess, wo es auch darum geht, natürlich die Wünsche der Mitarbeiter mit einfließen zu lassen. Ähm, ja, dann... Danke ich euch auf jeden Fall für die äh, sehr, äh, für den, für das sehr erkenntnisreiche Gespräch, zumindest für mich und ich hoffe natürlich auch für die Zuhörer. Ähm, ich denke, es gab einen guten Einblick in das, was äh, Bürogestaltung ausmacht, äh, wo eure Schwerpunkte, euer Fokus liegt und wie ihr mit äh, Unternehmen auch gemeinsam solche modernen Bürowelten gestaltet. Ähm ich ähm, kann auch nochmal äh, die Empfehlung aussprechen, einfach auf eure Webseite zu gehen, äh, sich mal ein Beispielprojekte anzuschauen und natürlich gerne auch mit euch Kontakt aufzunehmen, wenn es da Rückfragen gibt. Ähm, genau.
2: Gern. Also wir stehen natürlich da gerne zur Verfügung und äh, halten immer die Fahne hoch, über Innenarchitektur zu sprechen und was man damit erreichen kann.
0: Genau. Dann vielen Dank, Inga und Holger, für die ja, Zeit. Vielen Dank ähm, auch für das Gespräch und äh, bis zum nächsten Podcast. Danke. Tschüss. Ciao.